0: Nosotros somos Melisa, Bian y Miguel y esto es Sin Lechuga, el
1: podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Lechuga, el podcast, tu dosis semanal de educación nutricional. Bien, para el episodio del día de hoy, eh, junto a mis compañeras, vamos a desarrollar un tema que fue pedido a nosotros por uno de nuestros fieles oyentes. Chanil, este episodio es para ti y muchas gracias por ser parte de la familia de Sin Lechuga. De igual manera, si ustedes tienen un tema que les gustaría que nosotros desarrollemos o que quieren hacerle algún tipo de pregunta, lo pueden hacer a través de nuestro Instagram o de la plataforma de Anchor también. Y nos pueden encontrar en, en ambos sitios, bueno, en prácticamente en cualquier sitio como, como Sin, Sin lechuga. lechuga. Entonces, hoy vamos a hablar sobre un tema que en verdad es relativamente nuevo, pero si toda, lo, lo han visto posiblemente en todos los lados, en las redes sociales. Y es un movimiento que se llama el Real Fooding. Pero antes...
0: En la semana pasada... Bueno, la semana pasada del de día de hoy, más que una semana pasada, es un anuncio. Y es acerca de que tenemos ya espacio físico. O sea, Hillary Nutrition ya tendrá su propio espacio para muchas cosas que vienen ahí. ¡Ya
2: abre sus puertas! ¡Yay!
0: Yeah. Yeah. Eh, nada, señores, si, no sé, o sea, me imagino que si escuchan este podcast se habrán dado cuenta que al final de cada episodio decimos que este episodio llega gracias a Hiloric Nutrition. Hiloric Nutrition es el la mamá de sin lechuga, la, la madre, madre de sí. sin lechuga. Entonces eh, sin lechuga es parte del proyecto que, que venimos desarrollando los tres, que es Hiloric Nutrition. Ya finalmente ten, tenemos nuestro espacio físico, está ubicado en Santiago. Eh, estamos realmente muy emocionados, vienen muchas cosas eh, Así nada? que si ustedes necesitan visítennos, visítennos, por ustedes favor necesitan,
1: necesitan una consulta, as asesoría de cualquier tipo nuestra puerta están abiertas
0: Pueden seguirnos en Instagram Ya los que siguen Silechuga, gracias Y los que no siguen Hillary Nutrition Pueden seguirnos Como ya Miguel
2: introdujo Hoy vamos a hablar sobre el Real Fooding que es un estilo de vida basado en comer comida real, vaga la redundancia, y evitar los alimentos ultraprocesados. El movimiento Real Fooding lo ha fundado un nutricionista bastante joven. Su nombre es Carlos Ríos. Él es procedente de Huelva, o sea, este movimiento en sí nació en España y establece que el objetivo del Real Fooding es que tomemos conciencia de lo que ingerimos y Así diferenciar la comida ultraprocesada, los buenos procesados, y la comida real.
1: Sí, esa es como la clasificación que él pone. Eh, la referencia que él siempre da, básicamente, es como si se trata de consumo de alimentos ultraprocesados, como mientras menos tú consumes mejor. Como en resumen, eso es básicamente lo que el real fooding, eh, o sea, como quiere vender.
0: Como ya habían mencionado, eh, y que Miguel ha dicho, que la nueva clasificación que trae este eh, movimiento, es, son tres grupos, o sea, agrupa las, las, las comidas dentro de estos, de estos grupos y la, el primer grupo es la comida real. La comida real se refiere a todos aquellos alimentos que mínima, son mínimamente procesados o cuyo procesamiento industrial no haya empeorado la calidad de, de la composición. Dentro de estos grupos, donde, dentro de este grupo, están las verduras, los, o sea, todos los vegetales y fruta en general, eh, frutos secos, legumbres, pescados, mariscos, tubérculos.
1: Todos los alimentos como que uno conoce tradicionalmente como natural, básicamente.
0: Exacto. Son alimentos que no han sido pasados por un proceso eh, industrializado. O sea, uh -huh. o sea, que no, como lo dice el mismo, la misma definición, que no, que si ha pasado por un proceso industrial no ha eh, básicamente tocado Básicamente sería para su...
2: envasarlo en sí. Exacto.
1: Sí. Eh, ya entonces la segunda categoría es los alimentos que él denomina como los buenos procesados. Son básicamente alimentos de la categoría anterior, como quien dice, reales, pero que si pasaron por algún tipo de proceso, es básicamente para... ¿Cómo decirlo así? Como para asegurar que sea más duradero, que sea más seguro o facilitar su consumo de alguna forma, ya sean cosas como el aceite de oliva, las leches que son UHT, eh, panes integrales, pescado enlatado, o sea, son productos que aún así se entienden como que son naturales, pero que son simplemente una modificación para hacerle llegar más fácil o sea más sencillo al consumidor. Ahí está la, la comida congelada también y cosas que son el vacío, por ejemplo.
2: Y finalmente, el último grupo, los ultraprocesados, son lo opuesto a la comida real. Los define como preparaciones industriales comestibles elaboradas a partir de sustancias de otros alimentos o sintéticas, con diferentes técnicas de procesamiento y cuyo consumo tiene efecto negativo para la salud. En esto podemos encontrar los refrescos, las bebidas energéticas, los lácteos azucarados, los panes refinados, las carnes procesadas, las queridas pizzas, los zumos envasados las galletas, o sea, todo lo que nosotros denominaríamos chuchería
1: Sí, no, algo interesante es que esta clasificación es acuñada por él, básicamente no es tanto como que en base a la, a, la, a la denominación tradicional de lo que es un alimento procesado ultraprocesado, porque podemos ver que los panes por ejemplo, están en varias categorías están aún en, de los buenos procesados, ultraprocesados y así, es más como
2: Es que de, o sea de, hay diferentes tipos de panes
1: No, claro, porque él hace la, la referencia principalmente en panes refinados pero también pone panes integrales en el punto de lo que son buenos procesados. Entonces ya eso fue como básicamente la base de una manera un poco resumida de lo que es el Real Fooding. Eh, es cierto, por ejemplo, de que hay mucha evidencia de que los alimentos que son ultraprocesados pueden causar algunas condiciones, o sea, como sobrepeso, vida sentaria, desarrollo de muchas eh, enfermedades. Porque obviamente esos alimentos ultraprocesados casi siempre son ricos en azúcares, también en sodio. Y el ejemplo está en un estudio que se hizo en el 2018 en el British, British Journal of Nutrition. Ellos indicaron que este tipo de alimentos proporciona lo que es el 58% de las calorías y el 89% de los azúcares agregados en la dieta americana. Y ellos repartan que ese, que ese consumo tan grande puede estar asociado a lo que es el exceso de peso. Pero estamos hablando de una persona claro, que...
2: Claro, pero tú hiciste énfasis en lo que es el consumo tan grande. Claro. Porque si tú, o sea, si vamos de que una persona una vez al día, al día consuma algún tipo de alimento procesado, no estamos hablando necesariamente que vaya, si es una vez al día. No, y o sea... claro, y si respeta la porción de ese alimento.
1: Claro, eso es lo que yo digo. O sea, si tú te fijas en, por ejemplo, en el estudio, si tú dices que prácticamente 60% de la caloría vienen de ultraprocesado. Más de la mitad de lo que tú comes Come, son sí. alimentos de este tipo Y obviamente muchas veces por el mismo estilo de vida que llevan los estadounidenses Yo sé que es más como por, por facilidad Entonces, Claro,
2: eh, si lo vemos a la perspectiva de que el fast la, o sea lo que es fast food realmente eh, es rico en alimentos procesados
1: No, y que, y que, o sea, no solamente eso Si uno piensa también en cosas tipo como convenience food, cosas que tú puedes comprar, la calienta en ah, microondas también. Que son también como rápidas de consumir son, corresponde a este tipo de alimentos entonces, la verdad, la verdad yo encuentro que el Real Fooding es, como un, es un buen movimiento, o sea, porque promueve mucho lo que es una alimentación como un poco más tradicional y bajo este principio, tal vez para una persona promedio es mucho más fácil llevar una alimentación saludable
0: Sí, realmente, lo, o sea, el principio del movimiento, yo creo que ninguno de nosotros lo considera eh, mal sino que, que debemos quizás no obsesionarnos con las cosas como no, no solo con, no solo con con el tema del real fooding, sino con todo. O sea, hay gente que se obsesiona con la comida saludable, que todo tiene que ser... Eh, eh, o sea, si es, tiene que ser bajo en grasa, que todo tiene que ser de cierta forma. Y eso conlleva un, un problema. Porque cuando tú te obsesionas con algo, eh, psicológicamente todo lo otro, que tú lo vas a encontrar como algo malo. Y quizás el, el, el asunto del que creo que lo comentábamos al inicio... El asunto de, del, del nombre.
1: Sí, esa es una de las cosas que a mí me que llama la atención y que eh, lo hemos dicho varias veces en episodios. Hay que tener cuidado con como, como la, la manera en la que tú te refieres a las cosas. Si tú dices, por ejemplo, que, que hay una comida como que buena, o sea, o de una manera u otra, tú calificas una categoría de alimentación como buena y otra mala, ya eso trae. trae sí, ese...
0: sí, consecuencias negativas en cuanto a lo que. O sea, como tú. La categoría que le pones a la comida, o sea, como algo bueno y algo malo. Creo que fue en el episodio pasado que hablábamos de la felicidad, o sea, la comida que te da felicidad, o sea, lo, lo que te da felicidad y lo que no te da felicidad. O sea,
2: técnicamente, en su clasificación, él no tiene nada como que lo, o sea, los nombres de los grupos de que le etiquete como mal, o sea, se llaman alimentos, o sea, la, la comida es real, los buenos procesados, quizá los buenos procesados te haya llevar a pensar que cuáles serían los malos procesados. Y el nombre de, de, o sea, real, es que lleva a la confusión de que si eso es lo real, lo demás sería ficticio.
0: O falso, lo, o sea, como que lo otro, la otra comida es falsa, lo ultra procesado en este caso sería como lo falso. como Yo que... digo
2: que si él agregara algo más explicando lo que, o sea, lo que nos está dejando la imaginación, que nosotros podríamos poner el nombre que queremos, eh, sería como mejor, porque así evitamos eso, de que la gente le ponga el nombre o lo piense como quiera.
1: No, y si tú lo piensas como a nivel de, 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 de nomenclatura así como de, de lo que significa si tú piensas en la palabra como alime, alimento es básicamente cualquier sustancia que sea utilizada con un fin nutricional Atún psicológico chico. o social incluso entonces, aunque yo recuerdo que en, entre las otras cosas que leí del, de mismo, del mismo Real Fooding él hace referencia de que no es siempre si tú te ves una situación en la que tú tienes que comer como que algo pero que esa no sea la norma sino la excepción como que tú siempre te mantengas comiendo saludable hay un contexto social que conlleva la alimentación que en realidad yo creo que uno no puede competir con otras cosas, entonces si tú tienes que estar como eh, no sé, absteniéndote o buscando una forma de cómo buscar una opción en la que tú sí puedas comer o tú llegas a un sitio en, la, en que tú básicamente te vayas a estar incómodo es complicado, obviamente tú siempre puedes hacer como tu prep meal y llevar tu comida y todo eso pero es más como darle esa categoría yo creo que Poner las cosas como con miedo, así como... No con miedo, porque tal vez no es la, la palabra como correcta. Sino como de... Como ver algo como si fuera el enemigo. No siempre es como el mejor método. La idea es que la alimentación tiene que ser como muy armoniosa Tiene que ser variada y, y disfrutar de diferentes cosas.
2: Yo digo que para iniciar... Mmm, una persona que quiera iniciar una dieta... Empezar por el real Furing por su cuenta, intentándolo. No está mal. Porque la llevaría un poquito... No, pero
0: espera, Debian. Porque el Ria es eh, o sea, tú tienes que hacerlo con un nutricionista. Ellos como que te llevan de la mano a lo que es. Claro, el principio es como algo básico. Fácil Exacto. De fácil de lo, que, lo que yo digo
2: es eso, tomar esa parte básica.
0: Eso sí, o sea, eso, o sea como el, el principio tú lo puedes hacer. Ajá, por como tu cuenta. Ah, mira
2: que, ah, estos son los ultraprocesados. Déjame disminuir. O sea, si yo como cinco, si yo descubro que yo como cinco de esos productos en mi dieta normalmente, ah, vamos a eliminar dos o vamos a disminuir el consumo. A eso que yo me refiero.
0: Exacto, eso sí.
2: Así sería más fácil cuando ya tú vayas a entrar de lleno hacer como, que okay, yo quiera hacer un plan alimentario para aprender a comer mejor, sería más fácil. Yo entiendo que en ese sentido la base está bien. Claro, no es para que tú te vayas a hacerlo solo Ya de que voy a hacer plan alimentario yo solo O sea, porque ahí puede pasar lo que estamos diciendo O sea, si yo cojo, leo todo en internet Yo voy a llenar los espacios en blanco a mi conveniencia Y no tener la información científica necesaria Para interpretar ciertas cosas Puede desencadenar problemas graves a tu salud
1: No, claro, por eso incluso el hecho de, de que él no es extremista en el sentido de que Por ejemplo, solamente pone procesado y ya O sea, ya creo que hemos hablado de un poco de que Alimento procesado no es simplemente como pensar en un atún, un conflé, sino uh -huh. en esa categoría de alimentos buenos, es verdad que hay mucho alimento procesado que tú le puedes sacar beneficio. Y siendo sincero, o sea, hay contextos en, en los que los alimentos procesados resultan a veces más, más convenientes. Si hay un desastre, por ejemplo, de, de no lo quiera, por ejemplo, de terremoto, falta de electricidad… Los alimentos que por lo general tienden a durar mucho más tiempo, son los, los enlatados, son, son las la, la cosas que son envasadas. O sea, obviamente buscaría emociones que son como más saludables, como las mismas que él plantea. Pero, y evitar obviamente también que refresco refrescos, ese tipo de cosas, obviamente. Pero ver, la, ver también cuál es el lado bueno que tiene el, muchas veces el consumo de alimentos que son procesados.
2: Yo entiendo que está bien que las bases están sentadas. Pero que se podría mejorar esa parte, o sea, de que la clasificación aclare como, ok, quizá no es malo, pero o sea, que le ponga el nombre, que no deje la, o sea, que no lo deja la imaginación de, de las personas. Hoy ahora
1: bien, entonces el hoy ahora que tenemos para ustedes es. Sobre Guyo, es una ciudad en Japón que es la capital mundial de los alimentos artificiales. Cuando ustedes piensan en alimentos artificiales, ¿qué a ustedes les llega a la mente?
2: No sé, de verdad. Ni idea. Yo, no sé, por, yo creo que soy la menos indicada para responder esta pregunta aquí.
1: Por el tema que nosotros hablamos hoy, uno pensaría que son así no, como. No, sea,
0: los ultraprocesados.
1: sí, pero no no en ese caso. Es literalmente réplicas de alimentos. Eso no se puede comer. Ah, son alimentos como que se hacen así de pa o sea
0: para -pa decoración
1: de no, no decoración ellos, o sea son tan reales que ellos lo utilizan por ejemplo para poner muestras en restaurantes que la gente vea ¿De, de, cómo se vería el plato? de cómo se vería el plato y también se utilizan mucho en comerciales
2: ah pero yo necesito yo ¿Sí necesito para, para la consulta,
1: consulta. <tose> claro no mire entonces eh, ahí está o sea en ese sitio está la fábrica más grande ahora mismo y, y recauda entre 60 y 90 millones de yenes al año para que ustedes vean qué, qué tanto es. Pero y eso es, bien. Y, y no solamente también en la parte de, que, de lo que ellos venden, sino también incluso de turistas que van para...
0: Para conocer el lugar. Uh
1: -huh. O sea, se dice que el 80% de ellos es básicamente el, de la ganancia, es, es con lo que ellos venden y eso, pero lo otro también por turistas que quieren ver los diferentes modelos, de, tan reales que son.
2: No pueden ir para Agullo sin dinero. No, definitivamente.
1: Entonces, <risa> ellos tienen una la empresa, como la más famosa, se llama Iwasaka eh, Punto co, o sea,
2: ah, pues tú sabes ya japonés? Ya, ya japonés
1: también, yo sé muchos idiomas
2: Ay Dios. Tiene, <risa>
1: tiene alrededor de 30 artistas, tiempo completo que solamente se cagan de hacer esa comida a mano Entonces ellos lo que hacen, toman un molde, que meten el alimento y ya al final, por ejemplo un pollo, lo, lo, lo ponen ahí, rompen el molde que, vi, que viene siendo como medio de silicona lo rellenan de plástico, lo hernen hasta que está como duro y después lo pintan okay. Lo pintan con spray, con un pincel el y cosas. Sí, sí
2: la imaginación no tiene límite O sea, y mira las ganancias Pónganse creativos
1: Tiene un imperio a base de eso, o sea, es increíble Dice aquí que ellos puede, pueden Hacer eh, réplicas de sushi, helado Plato turco, o sea eh, Ellos no tienen básicamente límite Que me hagan lo la hacer.
2: bandera dominicana que yo la voy a buscar
1: Eso no tenía, no tenía más, ¿sí?
0: La comida, no la bandera O sea para, pero que, la, para sí, el que pero, no es dominicano, entienda. Sí, sí bueno, como si sí.
1: nuestro plato arroba <risa> Nuestro
2: plato típico. Por favor.
1: Pues, esto está muy interesante. porque esto, eh.
2: Hemos llegado al final de este episodio. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Sin Lechuga RD en Instagram y Facebook y en la plataforma de podcast de su preferencia.
0: En la descripción del episodio podrán encontrar las fuentes bibliográficas que utilizamos para desarrollar el tema de hoy.
1: Y al igual que las dietas, empezamos de nuevo el próximo lunes.
0: Bye. Bye. Este episodio llega a ustedes gracias a Hiloric Nutrition.